0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass wir... Es nach langer Zeit geschafft haben, dieses Interview jetzt zu führen. Bei mir ist heute der Journalist, Autor, Filmemacher, Fotograf Carsten Stormer. Erstmal schön, dass du da bist.
1: Freut mich sehr. Schön, dass es klappt. Endlich mal.
0: Lieber Carsten, das sind ganz viele Begriffe, die jetzt zu dir passen und ähm, auch viele, viele Sachen, die du machst. Lass uns doch mal ganz von vorne anfangen vielleicht, um ein Bild ähm, zu zeichnen, wer du bist. Mit was hast du angefangen als Journalist?
1: Oh, mit was ich als Journalist angefangen habe, ich habe ja vorher ganz viele Sachen gemacht. War, ich war Barkeeper, ich war Rucksackreisender, ich war Student, ich war Speditionskaufmann und habe eigentlich äh, immer gesucht, etwas fürs Leben, wo ich äh, einen, einen Sinn und eine Berufung finde. Und dann kam das irgendwann der Journalismus, wie ich mit dem Reisen Geld verdienen kann, wie ich Geschichten erzählen kann. Und die, das Erste, was ich nach dem Studium gemacht habe, ich habe mir ein One-Way-Ticket nach Kabul gekauft und bin dann 2004 per Anhalter durch Afghanistan gereist und habe da meine ersten Geschichten gemacht.
0: Das wäre jetzt nicht das Erste, was ich gemacht hätte, wahrscheinlich mit einem äh, Ticket, mit einem One-Way-Ticket. Ich hatte vor kurzem erst äh, Nick Martin, der gesagt hat, mein One-Way-Ticket ging nach Mexiko, seitdem reise ich rund um die Welt seit zwölf Jahren. Was hat dich denn nach Afghanistan gezogen?
1: Nee, naja, das war damals der bestimmende Konflikt. Und ich wollte, mich, mich haben Konflikte, Kriege schon immer interessiert. Und jetzt gar nicht mal so sehr wie die Gewalt, sondern wie sich Kriege auf... Ähm, auf die Gesellschaft auswirken. und Natürlich, damals war ich auch noch ein bisschen jünger. Das war Abenteuer, das war der Reiz des Risikos. Natürlich war das auch ein bisschen dabei. Und natürlich auch die Neugierde als Journalist, so, solche Geschichten zu erzählen. Also ich habe mich schon als Junge dafür interessiert, was in Konfliktregionen passiert ist. Ich habe mich, die ersten Erinnerungen, die ich habe, waren so die Khmer Rouge in, in Kambodscha. Ich erinnere mich an den leuchtenden Pfad, glaube ich, in Nicaragua. Und äh, ich habe diese Kriegsberichterstatter verfolgt und ich fand die spannend. Ich fand das Leben, was sie geführt haben, spannend. Ich fand die Berichterstattung, die, die, die ich gesehen habe, spannend und wollte sowas Ähnliches machen. Und äh, Afghanistan war damals einfach äh, drei Jahre nach den äh, Ansteigen aufs World Trade Center. Das war der bestimmte Konflikt meiner Generation und ich wollte mir angucken, nicht nur den Krieg, sondern auch wie Afghanistan funktioniert. Wie sind die Menschen da? Wie schaut es da aus? Wie riecht es dort? Ich wollte durchs Land reisen. Ich habe die Buddhas von Bamiyan gesehen. Ich habe das im, Kino, äh, im, im, im Fernsehen gesehen, wie die gesprengt worden sind von den Taliban. Äh, ich kannte mich an die, konnte mich an die Höhlenmalereien erinnern, diese, diese buddhistischen Höhlenmalereien. Das habe ich faszinierend gefunden. Ich wollte auch unbedingt mal in die Seen von Bandamir springen, da baden gehen. Das habe ich alles gemacht. Dann habe ich mir gedacht, ich würde ganz gern auch erfahren, was Krieg bedeutet und bin dann zu, den, zu einem amerikanischen ich glaub, Leutnant oder, oder Hauptmann hingegangen und ich, mein, ich würde würd ganz gern mit euch in Krieg ziehen und darüber berichten. Der hat gesagt, ja, komm übermorgen vorbei, brauchst bloß einen Helm und eine schussige Weste und dann fliegen wir dich an die Front. Ja, und das war so ein Zigarre rauchender Typ. Und auch das war faszinierend als junger Mann, als angehender Journalist. Und ich habe es dann geschafft, mir über Freunde in, in Kabul mir diese schutzige Weste und den Helm zu besorgen. Stand dann zwei Tage später am Hubschrauberlandeplatz in Kabul von den internationalen Truppen. Und da haben wir mich an die Front geflogen.
0: Wie viel Adrenalin war denn dabei?
1: Ja, da war unglaublich viel Adrenalin dabei, weil ich es nicht, ja nicht kannte. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste nicht, ich kannte das Gefühl nicht, wie es ist, beschossen zu werden. Ich habe ich hab jetzt gerade Dias gefunden in einer alten Kiste, die ich äh, vor, vor vier Wochen ausgepackt habe in Stuttgart. Da waren Dias drin von meinem ersten Einsatz in Afghanistan von 2004 und ich war da mit diesen US-Truppen unterwegs. Die haben mich auf irgendeinem Berg in der Provinz Uruzgon geflogen und dann haben die gesagt, Junge, komm mit auf die Patrouillen. Und die erste Patrouille, die ich mitgelaufen bin, die ist gleich völlig in die Hose gegangen. Also wir wurden, äh, die, die kamen in einen Hinterhalt der Taliban aus den zwei Stunden Patrouille, es ist es 24 Stunden geworden, bis hin, dass wir auf einem Berg gesessen sind, angeblich unsingel von Taliban. Und der Zugführer, der Amerikaner kam dann nachts auf mich zu und gemeint, wir sind hier echt in einer sehr schwierigen Lage und wir haben jetzt auf dich aufgepasst und hier ist ein Gewehr und du hältst jetzt mit Wache und wenn da irgendjemand im Berg hochkommt, dann schießt du. Und ich meine, ich kam gerade aus dem Studium, das ist wirklich, man hat natürlich die, die journalistische Ethik im Kopf und sagt ich als Journalist, ich darf nicht Partei sein, ich, ich darf, ich darf aber auf keinen Fall irgendwie eine Waffe in die Hand nehmen. Also Waffen sind mir sowieso fremd, ich, ich mag keine Waffen. Bloß das war eine Situation, der hat gesagt, ja, also wenn da was passiert, entweder du schießt oder du stirbst. Und sterben wollte ich auch nicht. Und ähm, ja, und das war dann einfach, ich saß dann da die Nacht über mit diesem m 16 Gewehr hinter einem, hinter einem gepanzerten Fahrzeug und habe gehofft, dass niemand diesen Hügel hochkommt und dass ich nicht abdrücken muss und habe seitdem auch nie wieder, ich war nie wieder in so einer Situation, ich würde auch heute anders handeln. Ich würde auf meine journalistische Unabhängigkeit pochen, aber als naiver, junger Journalist war ich völlig überfordert mit der Situation.
0: Du hast ja danach noch ganz viele andere Kriegsschauplätze auf dieser Welt besucht und dann auch wirklich berichtet darüber. Was hat denn diese Reise nach Afghanistan mit deinem beruflichen Lebensweg gemacht?
1: Ich glaube schon, dass das eine prägende Erfahrung gewesen ist. Einerseits habe ich da für mich feststellen können, dass ich in so Stresssituationen, gefährlichen Situationen doch ganz gut funktioniere, dass ich da mit dieser Angst und mit diesen teilweise traumatischen Erfahrungen ganz gut umgehen kann und dass ich dann auch darüber schreiben kann. Ja, und habe dann, wie gesagt, für mich war immer der Antrieb, ich wollte aus Krisengebieten berichten, also oder ich wollte aus dem Ausland berichten. Diese Krisenregionen haben mich immer interessiert und gereizt. Also danach war ich dann in Äthiopien, in, im Kongo, im Sudan, in Somalia, im Irak, äh, dann Syrien, äh, äh, wo war ich noch, äh, Osttimor, äh, Philippinen, Burma, in den, in den Kriegsgebieten im Osten von Burma. Also ich habe wirklich mir einiges ange angesehen und ähm, ja, ich, ich, ich finde, es ist wichtig, es gibt sehr wenige deutsche Kriegsberichterstatter, die regelmäßig aus diesen Regionen berichten. Ich finde wichtig, es, ist, es hat genauso eine, eine Daseinsberechtigung wie jetzt Sportberichterstattung. Und ich finde es wichtig, dass man erfährt, äh, was in diesen Regionen passiert dass Leute vor Ort hingehen, von vor Ort berichten. Ähm, das, glaube ich, ist zu, gehört zur politischen Willensbildung dazu. Es ist ganz elementar, dass, dass, dass Journalisten das machen.
0: Ich weiß ja, es gab so den ein oder anderen Moment, der dich noch mal ein bisschen anders geprägt hat, denn heute bist du ja nicht mehr in Kriegsgebieten, jedenfalls nicht mehr so akut, wie du es mal getan hast. Was waren denn da für, für Momente dabei, die dich menschlich doch ein bisschen verändert haben?
1: Ich bin schon noch in, in Kriegsgebieten oder Krisengebieten, weil das. ich berichte ja halt jetzt hauptsächlich von den Philippinen, wo in den letzten, das ist mein, 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 mein Zuhause, der ich lebe seit 14 Jahren in Manila. Und die letzten sechs Jahre hat dort ein fürchterlicher Drogenkrieg stattgefunden mit drei, über 30.000 Menschen, die einfach äh, niedergeschossen oder ermordet worden sind. Also ich hatte diesen, diesen diese Krise direkt vor der Haustür. Ich musste nicht mal in Süd nach Syrien reisen, ich musste nicht mal nach Afghanistan reisen. Ähm, und ja, hab, hab da ich, ich bin ein großer Befürworter der langfristigen Berichterstattung. Ich möchte nicht von einem Krisenplatz zum nächsten hoppen und dann äh, diesen Fallschirmjournalismus betreiben und dann einfach äh, punktuell oder anlassbezogen berichten. Ich möchte langfristig berichten. Das ist das, was ich aus Aleppo gemacht habe, in Syrien. Das ist das, was ich in Sinjar im Nordirak gemacht habe, dass ich über Monate oder Jahre hinweg an einer Geschichte drangeblieben bin. Das habe ich in den Philippinen auch gemacht. Ähm, natürlich mich, hat mich meine Berichterstattung aus Syrien oder im Irak ähm, teilweise schwerst traumatisiert. Ich sollte entführt werden. Ich bin mehrfach äh, sehr knapp dem Tod in, in, entkommen wurde beschossen, ich habe gesehen, wie Menschen gestorben sind, das, das verändert einen und ähm, im, im, im Laufe dessen, ich glaube, meine Berichterstattung hat sich nicht so sehr verändert, dass ich nicht mehr aus Krisengebieten berichte, sondern dass ich einfach langfristig an einem Thema dranbleibe. Ähm, natürlich habe ich auch jetzt zum Beispiel mir, ich, ich habe es hab sehr, hab sehr schwer damit getan, nicht in die Ukraine zu reisen. Ähm, aber ich habe für mich entschieden, das nicht zu tun, weil ich habe, ich war weder bei den Maidan-Protesten äh, dabei, ich habe war nicht in, im Donbass äh, von von, 2000, von 2008 bis bis äh, nicht von 2014 bis heute dabei. Also ich es gibt, ich habe keinerlei Wissen und ich wäre dann nur einer von vielen Journalisten, die ohne Ahnung da rumhampeln und ich glaube, ich würde nichts dazu beitragen. Gleichzeitig hatte ich sehr viel zu tun in den Philippinen mit der Nachbar nach Bearbeitung der Duterte-Administration, äh, äh, in der dieser Drogenkrieg stattgefunden hat, bis hin zu Übergang des Diktatorensohns Ferdinand Markus Junior. Also es war in, meiner, in meinem Zuhause ist sehr viel passiert und da wollte ich dranbleiben. Und natürlich, wenn man gleichzeitig so einen Konflikt wie die Ukraine hat, wo Geschichte geschrieben wird, wo auch eine äh, Person wie Wladimir Zelensky äh, von, von einem Clown zur, zur, zur Weltpersönlichkeit heranreift, das sind Narrative, die spannend sind. Das, äh, auch dieses, dieses teilweise klare, klare, Trennung, das Gute gegen das Böse. Ähm, das, das, hat mich dieses, dieses, diese historischen Ausmaße an der Ukraine haben mich sehr gereizt. Ich hätte, ich wäre sehr gerne hingegangen, aber habe das glaube ich, weil ich journalistisch in den letzten 20 Jahren gereift bin, dann auch für mich entsch entschieden, das nicht zu machen. Vor 20 Jahren hätte ich sofort meine Koffer gepackt, hätte meine schusssichere Weste genommen und wäre hingeflogen. Heute sehe ich meine Berichterstattung oder meine Verpflichtung als Journalist ein bisschen anders.
0: Das hast du vorhin Aleppo angesprochen. Ich weiß, dass das ja auch ein bisschen heftig wurde zum Teil. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet, dass du nach Syrien geflogen bist? War das so, schusssichere Weste, Kamera ähm, und ein bisschen Rucksack? Und was dann? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man das noch nie gemacht hat?
1: Ja, ich, ich glaube, es war ganz gut, dass ich mir auch das nicht so ganz vorstellen konnte. Also ich meine, ich bin da auch mit einer gewissen Naivität reingegangen. Ich hatte zwar vorher schon Erfahrungen in Krisengebieten wie Irak, Afghanistan und afrikanische Krisengebiete, aber das, was in Syrien, was ich in Syrien erlebt habe, hat an Brutalität alles übertroffen, was ich jemals erlebt habe. Und ich bin damals über Netzwerke und Freunde da rangekommen, reingekommen nach Syrien, man, man musste sich in die Hände von Schmuggler begeben. Also ich bin immer illegal unter irgendwelchen Grenzzäunen durchgekrochen, ähm, teilweise tagelange Wanderungen, um dann an irgendwelche zu irgendwelchen Zielen zu gelangen, aus denen ich berichtet habe. Äh, und in Aleppo, ich habe halt viele Wochen und Monate über Aleppo berichtet. Ich habe diesen, diesen äh, vom, vom Fall von, von, also als die äh, sogenannten Rebellen. Aleppo übernommen haben oder, oder äh, ja, einen Teil von Aleppo äh, erobert, erobern konnten, bis hin zu der Fass Fassbombenkampagne von, von der sy syrischen Regierung miterlebt. Und das war erschreckend zu sehen, was da, dieser, dieser absolute, diese absolute Brutalität und ja, das, also, ke kein, keinerlei Respekt vor, vor, vor Moral und menschlichem Leben, teilweise auf beiden Seiten, aber ich habe eben, nicht so sehr die die Rebellen oder die 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 Soldaten haben mich interessiert, sondern die äh, Zivil, zivilen Seiten. Also ich habe dann mit den sogenannten Weißhelmen, also den Zivilschutz, äh, den habe ich begleitet. Ich habe mit der lokalen Müllabfuhr zusammengearbeitet. Ich habe mit lokalen äh, äh, Scheiks zusammengearbeitet, die versucht haben, das zivile Leben aufrechtzuerhalten, Schulen zu betreiben, äh, Krankenhäuser zu betreiben. So, was ich war in den Krankenhäusern drin, die, die bombardiert worden sind. Ich war, in den, ich war in den Bäckereien drin, die bombardiert worden sind. Ja, und das ist etwas, was ich versucht habe, mit meiner Berichterstattung zu vermitteln. Und äh, das ist, ist, glaube ich, vielen Kollegen und mir damals nicht so gelungen, weil einfach, glaube ich, dass den, der Willen hinzuschauen nicht, nicht, nicht da gewesen Anders als jetzt in der Ukraine war Syrien doch weit weg und dass das Leid der Bevölkerung, auch die Radikalisierung, die dann da st stattgefunden hat, schon dazu beigetragen hat, dass, dass, dass eine große Distanz zwischen, zwischen äh, Syrien und, und äh, den Lesern, Zuschauern, Zuhörern in Europa stattgefunden hat.
0: Das heißt, du hast irgendwelche Fotos eingereicht oder Geschichten und die waren dann einfach nicht interessant oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich habe immer wieder, also ich, nicht, ich, ich konnte alle meine Geschichten verkaufen, weil letztendlich ist man doch, es waren nicht viele deutsche Journalisten in Syrien, das heißt, das, man, man konnte sie schon verkaufen, aber auch da, also man, man, man ist in Aleppo, man man macht eine Geschichte, recherchiert da zwei, drei Wochen dran rum, schreibt noch irgendwie mehrere Tage und dann gibt es 1200 Euro für sowas. Also es war bestimmt nicht der finanzielle Anreiz, der, der uns dahin getrieben hat, aber ich dadurch, dass ich so lange immer vor Ort gewesen bin und so 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 viele verschiedene Sachen gemacht ich konnte dann für verschiedene Medien arbeiten, ich habe dann... Ich habe äh, Reportagen geschrieben, ich habe dann auch mal Interviews gegeben, ich habe äh, Fotos gemacht. Ich habe dann angefangen mit Filmen, dass ich auch mal was in den Tagesthemen hatte oder im, im, beim, beim Weltspiegel. Die Masse hat das dann schon gemacht, dass ich gla glaube, mit meiner Art oder den Ansprüchen an meine Berichterstattung gerecht zu werden. Ja.
0: Wird man müde, wenn man so viel Krieg, so viel Tod, so viel Brutalität sieht irgendwann?
1: Nein, ich glaube, müde ist das falsche Wort. Es, ma ist, ma es macht wütend. Und äh, ich glaube, es macht einfach, es spornt an, dass man weiterhin zeigt, was, was passiert. Zeigen, was ist. Also auch dieser berühmte Spruch von Rudolf Augstein: sagen, was ist. Also, wir, wir, das ist mein Beruf, irgendwo hinzugehen und zu zeigen, was passiert. Möglichst äh, objektiv. Also ich muss nicht neutral sein. Also ich, ich bin auch meistens nicht neutral. Ich muss aber, aber wahrheitsgetreu berichten. Also wenn ich sehe, wie Krankenhäuser in Aleppo gebombt werden, dann muss ich nicht irgendwie eine, die andere Seite fragen, warum das jetzt nötig gewesen ist, sondern da bin ich nicht neutral. Da zeige ich ganz klar, was passiert. Und in meiner Berichterstattung wird es auch da deutlich, dass das ein Kriegsverbrechen ist. Also ich muss auch nicht, wenn ich in der Ukraine Berichterstatten würde, ich, ich wüsste, dass ich bei Kriegsverbrechen wie in Butcher nicht neutral bleiben würde. Aber ich muss gucken, dass ich wahrheitsgetreu berichte. Das ist, das ist mein Anspruch, das ist meine Aufgabe, das ist meine Verpflichtung als Journalist. Es
0: sind immer in Zeiten, wo es, glaube ich, noch nie so extrem war, dass Journalisten auch angegangen werden und dass Journalisten unterstellt wird, das ist alles eine Lüge. Das stimmt alles nicht, was man erzählt, was man schreibt, was man berichtet. Wie hart trifft dich das oder berührt dich das gar nicht?
1: Das hat mich am Anfang sehr berührt und sehr getroffen. Also, also ich, ich saß mal bei Markus Lanz und dann habe ich erzählt, wie wie syrische und russische Flugzeuge, Schulen und Krankenhäuser bombardieren habe danach Morddrohungen bekommen, das ist behauptet worden. Also ich, ich, ich habe mich dann halt ein bisschen netter angezogen, hatte hatte Lederschuhe an und da habe ich gesagt, ja, so ein Typ, der so angeht, der geht doch nicht in den Krieg, das ist doch alles gefaked und ich hätte ich hätte Statisten und Schauspieler und und irgendein Set aufgebaut, um den, der russischen Regierung und der syrischen Regierung äh, irgendwie Sachen zu unterstellen, die sie, die sie nicht gemacht haben. Also da, am Anfang gehe ich da an die Decke, inzwischen ist es mir egal, ich mache meine, ich ziehe mein mein Ding durch, ich, ich bin derjenige, der vor Ort ist, ich bin derjenige, der vor Ort recherchiert, ich spreche mit den Leuten, ich bereite das auf und ich versuche das so, also ich, das ist wahrheitsgetreu, ich gebe das wahrheitsgetreu wieder und wenn die Leute das nicht annehmen, dann ist das ihre Entscheidung und deswegen inzwischen, diese Leute, die auch mit solchen Vorwürfen mich konfrontieren, die kann man auch nicht mehr erreichen, die sind gegen Fakten und und äh, äh, Rechercheergebnisse, denen, denen ist das wurscht. Die haben vorgefertigte Meinungen und die kann man nicht mehr erreichen.
0: Das hast du vorhin erzählt von dem Projekt, ähm auf den Philippinen und hast gesagt, du wohnst ja da ja auch schon so lange. Du machst da jetzt etwas immer längerfristig. Was ist denn das Nächste an, was du dran bist, wenn du es so verraten darfst, dass wir wenigstens neugierig sein dürfen?
1: Also jetzt im September kommt ein Film auf Arte, der, der mir sehr wichtig ist. Das ist ein, ein Film über philippinische Thunfischer. Der ist sehr schön geworden und der zeigt, wie in was für einer bedrohlichen Lage sich die Welt befindet, in dem äh, es im Meer kaum noch Fische gibt. Und habe da zwei wunderbare Protagonisten, die genau diese Situation in einer unfassbaren, äh, mutigen und und äh, Art und Weise den sich, sich stellen. Und meine nächsten Projekte, ich mache jetzt einen Film für Arte über ähm, Goldtaucher. Das ist ein ganz spannendes Projekt. Da gibt es nämlich ein ganz armes Dorf in den Philippinen. Da gibt es nichts. Da gibt es keine Bars, da gibt es keine Supermärkte, es gibt keine Jobs, es gibt äh, keine Restaurants. Ähm, Trotzdem ist das Dorf glücklich und zufrieden, und zwar alle, weil es einen kleinen Strand gibt, wo man bloß hingehen muss und da, gibt, da liegt Gold. Und zwar gerade so viel, dass genug für alle da ist, um nicht arm zu sein, aber nicht genug, um das kommerziell auszubeuten. Das heißt, man ist in dieser, das ist dieser Mikrokosmos des Dorfes, den ich da zeigen möchte. Das ist ein, also wirklich ein ganz spannendes, ich war da schon mal, es ist ein wunderbares Dorf mit wunderbaren Menschen und äh, eines der wenigen Beispiele, wo vielleicht Gold äh, Glück gebracht hat und kein kein Unglück über die Menschen. Und dann mache ich noch eine Geschichte fürs Schweizer Fernsehen über die politischen Zustände, ähm, die teilweise sehr erschreckend sind. Wir hatten ja jetzt gerade diese, diese Art Autokratie unter denen, Präsidenten Rodrigo Duterte und der hat jetzt, äh, nach sechs Jahren müssen philippinische Präsidenten ihr Amt aufgeben. Und jetzt wurde der Diktatorensohn Ferdinand Marcos Jr. Ge ge äh, gewählt. Mit, als Vizepräsident hat er die Tochter von Rodrigo Duterte. Also wir haben einen Diktatorensohn mit der Tochter eines Autokraten. Und äh, viele Beobachter gehen von dem Schlimmsten aus, dass es weiter sich Richtung Diktatur entwickeln wird. Und ähm, darüber geht mein Film zu zeigen, wie war das möglich, dass, dass so eine Wahl äh, stattfinden konnte? Wie hat sich die Gesellschaft in den letzten Jahren äh, verändert, dass das mit, mit Fake News und, und Geschichtsrevisionismus äh, äh, quasi ein ganz, eine ganze Bevölkerung äh, manipuliert werden kann, um solche ja, Leute zu wählen.
0: Warum eigentlich die Philippinen? Warum bist du da seit 14 Jahren?
1: Also ich, ich, ich sollte vor 14 Jahren eine, eine Reportage äh, über Friedhofsmensch, also Menschen, die auf Friedhofen leben, für den Fokus machen. Und äh, mir hat es da gut gefallen. Ich hatte, ich hatte in Deutschland keine Wohnung, ich hatte keine, keine Partnerin, ich hatte keine Verpflichtungen. Ich habe vorher, also ich habe also mein, mein beruflicher Werdegang ging in. Kambodscha bei der Phnom Penh Post los. Ich habe für die Myanmar Times in Myanmar gearbeitet. Ich habe in Indien studiert. Also der Asien war schon immer für mich ein 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 Mittelpunkt meines Lebens. Und dann habe ich damals gesagt, ich bleibe jetzt einfach mal ein bisschen da. Mir gefällt's hier. Die Leute sind wunderbar. Alle sprechen Englisch. Es ist ein spannendes Land, ein wunderschönes Land mit ganz tollen Menschen. Und äh, ja, dann kam eins zum anderen, dann habe ich meine Frau dort kennengelernt, dann äh, haben wir ein Haus gekauft, wir haben zwei Katzen aufgenommen, wir haben ein Kind bekommen, haben einen Hund dazu bekommen, also im Grunde genommen bin ich da jetzt, äh, das ist das ist mein Zuhause, äh, München ist meine Heimat, also hier sind meine Freunde, meine Familie, äh, hier, hier ist meine Vergangenheit, bin jetzt seit Monaten in München und fühle mich wahnsinnig wohl, äh, und weil, weil, ich hier, weil ich hier verwurzelt bin. Aber trotz allem, nächste Woche geht es zurück. Ich habe viel zu tun. Spannendes Land. Als Journalist ein hochspannendes Land. Als Familienvater ist es, teilweise sind teilweise die Entwicklungen besorgniserregend.
0: Was wünschst du dir denn für die nächsten Jahre, Carsten, wenn wir uns in fünf Jahren noch mal an den Tisch setzen, so wie heute, und wir sprechen über die Projekte und die Sachen, die du machst? Was soll da passiert sein?
1: Also ich wünsche mir erstmal, dass es meinem Sohn gut geht. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich wünsche mir... Dass sich vielleicht die die Welt ein bisschen beruhigt. Ich wünsche mir, dass dass die Leute wieder mehr den Fakten vertrauen. Ich wünsche mir, dass dass Journalisten wieder mehr vertraut wird. Ich wünsche mir, dass die sozialen Medien nicht mehr so viel Hass und und äh, wie heißt es in Englisch heißt es Division, also so diese diese Teilung der Gesellschaft, Spaltung der Gesellschaft vorantreiben. Ich wünsche mir, dass, dass, dass der Klimawandel aufgehalten wird. Also ich wünsche mir, dass, dass, dass wir vielleicht wieder so in einer vielleicht etwas langweiligen, aber ähm, ja, aber einer beruhigteren Welt wie in den 90er Jahren leben könnten. Und ansonsten hoffe ich, dass ich einfach meinem Beruf weiter nachgehen kann, dass ich äh, als freier Journalist weiterhin die Möglichkeit bekomme, Geschichten zu recherchieren, dass Journalisten weniger bedroht werden dass Kollegen freier arbeiten können. Also für mich ist es sehr besorgniserregend, wie in den Philippinen Kollegen und Kolleginnen einfach massiv bedroht werden, dass, dass Zeitungen geschlossen werden, Fernsehsender geschlossen werden, dass Journalisten zu Gefängnisstrafen verurteilt werden, bloß weil sie ihren Beruf ausüben. Und ich merke das ja selber, wie oft ich bedroht werde, wie, wie ich beschimpft würde, wie man diese medialen Shitstorms reingerät, aus weil man seinen Beruf macht. Und zwar ernsthaft. Und das hoffe ich, dass es dann ändert.
0: Ich bin gespannt, was für tolle Projekte du auflegst. Wir freuen uns jetzt erstmal auf den Herbst mit tollen Arte-Dokumentationen und schauen einfach, was du machst. Carsten Stormer kann man googeln, da findet man alles, auch deine Bücher übrigens, lege ich allen nochmal ans Herz. Und ich freue mich, dass es die Journalistenkollegen gibt, die einfach wahrhaftig berichten. Finde ich sehr schön übrigens. Danke dir, Carsten.
1: Ich habe zusammen großen Spaß gemacht.